0: Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Cómo aplica la curva de aprendizaje en los temas de desarrollo del talento, planificación de la sucesión y configuración del equipo de trabajo? ¿Cuáles son los beneficios de contar con una visión global de cómo está distribuido nuestro equipo de trabajo acorde al modelo de la curva de aprendizaje conocida como la curva S? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. En este episodio analizaremos las ventajas que ofrece el modelo de la curva de aprendizaje cuando es utilizada como herramienta para promover el desarrollo de las competencias del personal de la empresa. Si bien el modelo no se desarrolló ex profeso para el área de recursos humanos, si sí ha mostrado beneficios cuando se le adapta para tal propósito. Pasemos a ver los detalles de la curva de aprendizaje, vayamos al tema, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast. Un espacio dedicado a ti en cada episodio abordaremos temas de negocios, tecnología y emprendimiento, que de forma permanente son motivo de análisis, reflexión y discusión. Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos! En el mundo laboral, un aspecto crítico que atañe a los recursos humanos es el desarrollo de sus competencias a lo largo de su carrera profesional. Vamos alcanzando nuevos dominios de especialización gracias a la interés y apoyo que nos proporcionan las empresas quienes promueven nuestro crecimiento como al mismo interés que nosotros mismos ponemos en alcanzar nuevos estadios de desarrollo. La curva de aprendizaje mejor conocida como la curva S y que Everett Rogers introdujo en 1962 es un modelo que se utilizó para tener una buena comprensión de las innovaciones no disruptivas en un mundo que no es lineal permitiendo entender por qué y a qué ritmo las ideas y los productos se propagan. Lo que la curva S nos dice es que la adopción de la innovación es lenta al principio y que viene a constituir la base de la S, hasta que alcanza un punto de inflexión y se empieza a registrar en la curva un hipercrecimiento, que de nueva cuenta en la parte superior tiende a aplanarse. Visto en términos de penetración de mercado, la innovación alcanzaría entre un 10 y 15% en la base de la curva y hasta un 90% de penetración en la parte superior, registrándose por tanto una saturación. Justamente, valiéndose de este modelo, Whitney Johnson ha retomado este modelo de la curva S, y lo ha aplicado al desarrollo de las competencias de los recursos humanos y que viene a representar una excelente herramienta para ir tomando decisiones respecto a los recursos humanos e ir cuidando su crecimiento a lo largo del tiempo. Para efecto de profundizar en el tema, nos hemos apoyado en un artículo reciente de esta autora publicado en la revista Harvard Business Review en el primer número de 2022, y un libro que publicó en 2015, Disrupt Yourself. Al enfoque de retomar la curva S que popularizó Everett Rogers, Whitney Johnson la ha denominado curva S del aprendizaje, lo cual, a nuestro modo de ver, resulta interesante como herramienta de gran utilidad en la gestión de nuestros recursos humanos al facilitar a los gerentes las conversaciones sobre el desarrollo y crecimiento de su personal y, desde luego, en la parte de su talento. ¿Qué observamos entonces con la curva S del aprendizaje? Bueno, que en la base de la curva o base de, lanz de lanzamiento, el crecimiento es lento y que conforme las personas van adquiriendo nuevas habilidades, se registra un punto de inflexión que se caracteriza por un progreso ascendente y que viene a ser el punto óptimo hasta alcanzar la parte superior o cima donde gracias a la maestría que ya se ha alcanzado el trabajo resulta fácil y la curva se aplana y donde hay poco que aprender entonces llega el momento de dar el salto a una nueva curva S que implique un nuevo esfuerzo y el interés de escalar de nueva cuenta. El hecho de usar la curva S del aprendizaje y determinar en dónde nos encontramos ubicados es de gran ayuda para el desarrollo de nuestras carreras y también es de gran utilidad para los gerentes que se encuentran a cargo del desarrollo profesional del personal en la medida que es una herramienta que fundamenta nuestras decisiones para el desarrollo de planes de carrera o talento y que tienen un impacto en la organización. Por ejemplo, es común que en empresas donde se impulsan planes de carrera para el personal, siempre resulta crucial analizar y evaluar cuáles son las áreas de oportunidad que presenta el recurso con el propósito de ir orientando su desarrollo. Veamos algunas aplicaciones que le podemos dar a la curva S del aprendizaje en los negocios. Básicamente son tres. Por un lado tenemos el desarrollo del talento, planificación de la sucesión y configuración del equipo. Veamos la parte de desarrollo de talento. Es un hecho que los gerentes responsables del desarrollo de los recursos humanos buscan de forma proactiva que este desarrollo se lleve a cabo con el personal. Y qué mejor si se puede contar con un lenguaje común que distinga de forma clara dónde se encuentra el recurso ya sea en un punto de lanzamiento, es decir, en la fase inicial, o en un punto óptimo de crecimiento, o, o bien en una etapa de dominio donde se requiere de nuevos desafíos, tal como comentábamos. Para ilustrar el desarrollo de talento, tenemos el caso de un gerente de desarrollo de soluciones empresariales de un fabricante de software en Bangalore, India, a quien se le reconoce su labor en la creación y consolidación de equipos de trabajo. Este gerente mantiene el canal de comunicación abierto con todos los integrantes de su equipo, profundizando en el conocimiento de sus intereses, propósitos y el rumbo que le quieren dar a sus carreras profesionales, lo que le permite identificar en qué parte de la curva de aprendizaje se encuentra cada uno de ellos y así elaborar un plan de desarrollo personalizado que haga viable al miembro del equipo acercarse a la trayectoria profesional que está buscando. Asimismo, les asigna mentores ya sean internos o bien externos para entrenarlos. El plan se complementa con lecturas técnicas profesionales acorde al rol y lecturas adicionales para redondear la formación. Se da un seguimiento al plan de desarrollo cada dos semanas, donde cada integrante lleva un diario donde va registrando lo hecho, lo que va aprendiendo y cuál el impacto que observa de su trabajo en el equipo y en la empresa. Se revisan los registros y el plan de desarrollo. Estas reuniones también sirven para que el gerente vaya identificando cuál es el potencial de liderazgo que tienen los integrantes, buscando espacios para aquellos que se destacan. La idea es aprovechar el potencial que tienen las personas para que tomen bajo su responsabilidad tareas más importantes en el futuro. En síntesis, se reclutan candidatos que, al invertirles en capacitación y tutoría, resultan en una pieza clave para que la empresa se oriente a sus objetivos de largo plazo. El segundo tema de aplicación vendría siendo planificación de la sucesión. La planificación de la sucesión es relevante para las organizaciones y se refiere cuando necesitamos preparar a una persona para que tome el rol de quien está asumiendo una nueva responsabilidad. Hacerlo bien implica tener una buena visión de lo que sigue para los individuos, pudiendo prever quiénes son las personas que pueden seguir adelante y cuándo y tener la capacidad de identificar quiénes son los miembros del equipo que pueden tomar justamente estas responsabilidades. En esta labor, la curva de aprendizaje es una excelente herramienta ya que permite tener una visión de conjunto del equipo de trabajo distinguiendo cómo se ubica la gente. Es como... Administrar un portafolio, aunque con ciertas limitaciones, ya que los recursos humanos involucrados, desde luego, pues no son simple piezas en un tablero de ajedrez. Las personas pueden actuar por sí mismas y abandonar a la empresa e integrarse en otra. Es un tema de rotación del cual no estamos exentos. No obstante, la curva de aprendizaje sí nos permite visualizar y anticipar ¿Quiénes están por salir del punto óptimo y entrar en la fase de dominio y maestría que pudiera significar el estancamiento o aburrimiento? Si las personas que han llegado a la etapa de dominio permanecen demasiado tiempo en ella, se corren varios riesgos, desde que el empleado se torne complaciente o bien busque nuevos horizontes que pudieran desencadenar la salida de varios integrantes del equipo. La mejor forma de combatirlo es mediante la planificación de la sucesión. No tenemos que esperar a que el recurso renuncie al puesto para irse a otra organización para empezar a buscar a un sustituto. Tenemos que aprender que cuando las cosas marchan bien, es cuando debemos contar con una buena planificación de la sucesión individual y organizacional, para que nuestro equipo, pues desde luego, no, no registre bajas de productividad por cambios abruptos que nos obligan a reclutar, contratar e incorporar al sucesor de quien se está marchando. El plan de sucesión debe estar suficientemente planeado con antelación. El tercer punto de aplicación de la curva de aprendizaje es la configuración del equipo. ¿Qué deberíamos considerar al momento de configurar nuestro equipo? Retomando la idea de la gestión de un portafolio aplicado a los miembros del equipo de trabajo, deberíamos de cuidar que nuestro eh, portafolio estuviera suficientemente distribuido Evitando concentraciones que provoquen desbalances. Es decir, deberíamos de procurar que nuestra cartera estuviera equilibrada con personas distribuidas en las diferentes etapas de crecimiento y con variedad de aptitudes. Así tendríamos personas en el punto de lanzamiento que cuentan con nuevas perspectivas, personas que se ubican en el punto óptimo de crecimiento y las personas que se ubican en la etapa de dominio con una vasta experiencia. Al integrar el equipo, deberíamos asegurar este equilibrio, contando así con recursos en todas las fases de la curva. Por ejemplo, el gerente de una cadena de suministro señala que cuando logras conformar un equipo que integra personas en las diferentes etapas de la curva, estás en mejor condición de atender imprevistos o apagar incendios. Cuando descubres que un proceso está roto, eh, puedes integrar a un experto que ya se encuentra en un nivel de dominio y también incorporar a un integrante que se ubica en la fase inicial y que conoce también el proceso y que desde luego, bueno, sobre todo estará aportando creatividad. Es importante dar un empujón a las personas que se encuentran en una etapa de dominio, desafiándolos con nuevos roles. Creo que las personas que ya se encuentran en la etapa de dominio, es decir, en la cima, representan todo un reto para la organización ya que no es tan simple proceder e involucrarlos en un nuevo rol. Son personas que han demostrado su aporte y valía a la organización. El desafío es cómo lograr que no se pierda el valor que han venido aportando y cómo se les puede ayudar para que sigan creciendo. Un buen ejemplo de cómo encontrar una salida favorable es la práctica que la empresa de alimentos eh, Kraft Heinz ha promovido a través de su directora de personal global, quien basándose en la curva S del aprendizaje, considera papeles de estiramiento para los recursos que ya han alcanzado la cima de la curva S. Comenta la directora de personal que quien ocupaba la vicepresidencia senior de la Tesorería Mundial ya había alcanzado justamente la cima de la curva, y el desafío era mantener la experiencia de la vicepresidenta y a la vez ofrecerle una nueva experiencia pues que implicara un nuevo reto y que la entusiasmara. El reto se asumió, pero se cuidó que contara con un buen equipo de soporte. Esto significaba Desarrollar un modelo de cartera combinada se le reforzaba con personas que estaban en la parte superior de la curva en lo que para la vicepresidenta representaba el complemento de su posición en la parte de su punto de lanzamiento como podemos observar el efecto de construir una cartera combinada se da en la medida que contamos con una visión completa del equipo de trabajo en cuanto a la curva de aprendizaje. Si esta herramienta te resulta de interés, te invitamos a que en un primer acercamiento pienses cómo se encuentra configurado tu equipo de trabajo, considerando las tres fases que hemos mencionado y trata de distinguir si efectivamente te puede aportar una mejor forma de visualizar cuál es la tarea que tienes por delante en cuanto al desarrollo de las capacidades de tus recursos. Ten por seguro que no dejará de ser un ejercicio interesante y que te puede abrir ventanas adicionales para reforzar el trabajo que ya estás emprendiendo o estás por emprender con los miembros del equipo. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, no olviden que si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo practicasempresarialespodcast.gmail.com O bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.